0: Horizontes Digitais.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 1 um do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu sou o Gilvan Vilarim, professor da área de informática do campus. Estou aqui com o professor Alberto Alvadia, meu colega no campus, da área de sociologia, e o professor Rony Ferreira, também meu colega no campus e também da área de informática. Esse podcast tem por objetivo trazer discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, as atuais e as futuras, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Bem, hoje nós trouxemos para vocês, para discussão, o quinto episódio da terceira temporada de Black Mirror, é uma série britânica de ficção científica que quase sempre mostra as possibilidades boas e ruins do uso das tecnologias num futuro que é muito próximo a nós. Esse episódio se chama Engenharia Reversa. Eu vou fazer um resumo da história para você poder discutir com a gente, né? mas é, é necessário fazer um pouquinho de spoilers nesse episódio, senão vocês não vão conseguir entender o que nós vamos provocar nas discussões. Então, quem ainda não viu esse episódio... Fique à vontade, dá uma pausa aí no nosso, nosso podcast, assiste o episódio, depois você volta aqui para a gente discutir. Mas a gente não vai contar o final, ok? O final do filme, tem uma discussão com o personagem principal que a gente não vai chegar a abordar aqui. Bem, é, qual é o resumo do episódio é, Engenharia Reversa? É, ele conta a história de um soldado que está para ter a sua primeira missão de combate, digamos assim, dentro de uma equipe militar... A história se passa num futuro indefinido, a gente não consegue entender em que momento exato histórico aquilo está acontecendo, mas a gente sabe que o personagem passou por um treinamento intensivo durante alguns meses e logo na primeira missão eles decidem é, abordar uma fazenda e a, a, as falas dos personagens dão a entender que eles precisam exterminar baratas, né? Conforme o episódio se desenvolve, a gente percebe que barata é o termo utilizado dentro do episódio para representar é, pessoas que possuem algum tipo de anormalidade. Elas são monstros, possuem dentes afiados, né? aquele clima de zumbi que a gente costuma ver em alguns é, é, outros filmes. Né? E logo nessa primeira incursão militar, é, esse personagem, o soldado o novato, ele, no ataque a dois, a duas baratas, né? ele é atingido por um feixe de luz, disparado por uma maquininha, que é carregada por uma das baratas. E, a partir de então, ele percebe que alguma coisa de anormal está acontecendo na cabeça dele, está com algum tipo de bug. E, durante o episódio, a gente percebe também que cada soldado, na verdade, tem algum implante cerebral, algum artefato tecnológico, que cria uma visão de realidade aumentada em tudo em que eles enxergam. Ou seja, conforme eles estão dentro da missão, ele consegue ver os planos da missão aparecer diante dos olhos deles, virtualmente, ele consegue, ele consegue enxergar coisas além do normal, mas isso é uma projeção criada é, pelo cérebro a partir desses implantes. E como durante o episódio ele vai se sentindo incomodado com o fato do implante dele ter ficado um pouco bugado por esse feixe de luz, né? O episódio se desenvolve a ponto de ele precisar consultar o cientista né? Lá do, 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 da plataforma, do, do, do ambiente militar onde ele está trabalhando A princípio ninguém identifica nada de anormal E, bom, aí assim, para resumir bem o, o que acontece É que quem está assistindo o episódio percebe é, depois em outras cenas Que, na verdade, as baratas que são nomeadas o tempo todo dentro desse episódio na verdade, são pessoas normais, ou seja, são pessoas normais perseguidas, na verdade, socialmente, por terem é, um DNA, digamos assim, geneticamente defeituoso. Né? E aí a solução tecnológica utilizada com os militares para que eles não se sintam é, com compaixão de exterminar essas pessoas que socialmente devem ser dizimadas na lógica desse tipo de sociedade. Então, por conta disso, o implante, na verdade, faz com que ele enxergue todas as pessoas marcadas como defeituosas, digamos assim, geneticamente, como sendo as tais baratas. E aí o rosto fica desfigurado, ele tem a sensação de que realmente está dizimando uma monstruosidade, não uma pessoa normal. Então, assim, eu não sei se eu resumi bem a história né? Não estou cotando realmente o final né? Os colegas agora podem depois complementar Com mais alguma informação é... Alberto, você gostaria de comentar assim, A sua visão de por que, que chamaram em português Esse episódio de engenharia reversa
2: é, Boa tarde a todos é Bem, engenharia reversa tem uma conceituação né, técnica né, Em termos estritos Que me parece que que significa investigar né, como é que um certo artefato, mecanismo, ou dispositivo foi feito a partir da sua é, conformação final e ir desmontando, verificando quais são as conexões, como foi construído, para chegar até os seus itens mais simples, de forma a desvelar né, quais foram as, é, as técnicas utilizadas, as ferramentas empregadas para montar aquele dispositivo. Na parte é, sociológica da interpretação do termo, o que a gente pode perceber é que o filme propõe que a gente faça uma reflexão do porquê que determinadas pessoas e os soldados que aparecem no episódio enxergam um determinado grupo social né, com o nome de baratas e com todo um conjunto já de estigmas, de percepções né, é, que se traduzem na prática como uma busca por extermínio ou pelo banimento. No filme é só o extermínio, né? mas, na prática, a gente acaba vendo que certos grupos é, ganham um tipo de classificação que os garante é, a não participação em certos espaços. Então, eu diria que engenharia reversa no aspecto sociológico em relação ao filme é justamente uma tentativa de nos convocar à reflexão para entender, pelo lado do filme... né? a partir de que princípios e por que razões aqueles soldados e cidadãos enxergam um grupo como baratas, e se a gente for interpretar isso para a vida comum nossa, porque é que tem os grupos sociais com os quais a gente é, convive no cotidiano, sofrem determinados tipos de classificação, determinados tipos de estigma, que faz parecer né, que eles são pessoas menos capazes, ou são sujeitos de menos direitos do que outros.
1: Rony, é... eu assisti o episódio na primeira vez e precisei assistir de novo para a gente ter mais ideias para discutir aqui no podcast. E nessa segunda vez ficou muito forte para mim, mais forte do que na primeira vez, talvez pela conjuntura atual, uma associação, assim, velada talvez, mas quem assiste o episódio percebe, com todo o movimento social e que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial e a discussão sobre o nazismo. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Quero sim. Obrigado aí novamente pelo
0: convite. É um prazer estar aqui de novo com você, professor Alberto. É, realmente, a gente vê que tem uma associação muito forte com toda a ideologia nazista, né? O episódio em várias partes deixa claro o plano de eugenia, né? Quer dizer, você separar uma nação de outra, pessoas de um grupo de outro grupo pela parte genética, né? Por uma seleção genética, é... e e eu queria, assim, é, ressaltar principalmente é, quando, quando o, esse plano né, de, de, de eugenia é revelado, é, isso se dá numa conversa entre o soldado e o, e o psicólogo né, da, do exército. Logo, um pouquinho depois, quando ele já descobre que as baratas não eram... No... Não eram verdadeiramente baratas zumbis, né, como você falou, mas eram pessoas humanas também. Uh, é, o psicólogo deixa bem claro para ele que aquela situação onde ele se encontrava era uma situação que ele havia permitido. né? Ele tinha assinado o contrato. Certo? E muitas vezes acontece com a gente, quando a gente está usando a tecnologia na internet, está navegando e acaba baixando um novo aplicativo, uh, um novo software, acaba que a gente, ao instalar esse software, esse aplicativo, você tem uns termos de uso e, e a gente nunca lê, né? A gente nunca lê o contrato e assina o contrato. E isso já tem causado alguns problemas é, é, na, nossa, na nossa sociedade que, que é muito bem descrito numa série chamada, uma, na verdade uma é, não é uma série, né? É um, é um, é um o que eu vou dizer, é um documentário chamado "Privacidade Hackeada, né? Onde, onde os nossos dados eles são utilizados de, de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Sem que a gente dê permissão. Na verdade, a gente dá uma permissão quando a gente aceita o termo, aceita instalar determinados aplicativos e, e, e depois a gente desconhece como que aquilo vai ser usado e pode ser usado contra nós mesmos. Né? É, haja vista aí as eleições lá nos Estados Unidos uh, que elegeram o presidente Trump. né? É, uma outra coisa que eu queria ressaltar também uh, em relação a essa associação com o nazismo, foi que eu me lembro, mais ou menos em 2016, eu acho, a Microsoft lançou uma inteligência artificial e colocou ela na rede uh, e tinha um público-alvo, né? Que era um público de 18 a 24 anos. O, o nome dessa inteligência era, era Thai, né? Thay. E tinha um perfil no Twitter que foi o mais usado, que era o arroba o que, que aconteceu? Eles tiveram que é, interromper o projeto em apenas dois dias, porque a inteligência artificial de tanto, de tanto ela aprender com as pessoas, conversando com pessoas nessa faixa etária que eu falei, ela se tornou uma pessoa racista, uma, uma pessoa homofóbica né? e, e também uma pessoa nazista, com, com uma ideologia nazista na sua forma de responder às perguntas que, que lhe eram feitas então veja que essa essa ideologia nazista ela ainda está permeando muito a, a nossa sociedade e a tecnologia aí vamos falar diretamente que a internet né parece que é uma camuflagem né aonde é os grupos que defendem essa ideologia se escondem, né ou na verdade nem é, que a gente pode até dizer que conseguem transmitir e propagar essa essa ideia né que é uma ideia é, e aí eu vou usar um termo de uma filósofa chamada Hannah Arendt né que é o é a ideia do totalitarismo né o totalitarismo ele é mais do que um uma, um governo é, um governo que eu vou dizer, que escraviza as pessoas. Né? Ele é mais do que isso. Porque, na verdade, o totalitarismo ele vem de uma concepção a, a, a onde, a onde a natureza ela foi artificializada. Né? A gente não, é, não mais tem é, razão do porquê não do porquê não mexer na natureza, né? Por, por que não alterar a ordem natural das coisas, né? Então, isso vem de um, de um pensamento aonde a ciência, ela... A ciência, a tecnologia, elas é, são neutras, né? Vamos dizer assim, é, nada pode ir contra o pensamento científico, nada pode ir contra a tecnologia porque elas são totalmente voltadas para o bem-estar do ser humano. E, na verdade, é, a gente sabe que como essa tecnologia, essa ciência são construções humanas, ela tá, também carrega as nossas mazelas, né? nossos desejos, interesses. É... E o que, o que, que acontece? É, esse termo que ela usa, na verdade, é um termo muito forte, porque no momento em que você olha para uma pessoa e vê essa pessoa com, apenas como, por exemplo, um recurso um recurso administrativo né, você olha para essa pessoa e, e, e vê que essa pessoa é, ela pode ser ela pode ser descartada né, é, tudo é possível no, no governo de, dessa desse formato né tudo é possível e, e interessante que ela deixa bem claro no livro dela chamado e é, Eichmann em Jerusalém é onde ela acompanha a, o julgamento é, deste oficial nazista né que foi um dos dos maiores oficiais do do, do nazismo que a, levou várias pessoas à morte é, e ela percebe nas respostas que ele dava ao júri que ele não tinha é, nenhum tipo de empatia, que ele não apresentava nenhum tipo de remorso, que ele não apresentava nenhum tipo de culpa. Né? Ele apenas estava cumprindo ali é, o seu trabalho, ele apenas estava é, sendo fiel né, ao... Como a gente diz, né? Sendo um bom garoto, sendo aquele bom menino, então ele abre mão da liberdade de pensamento dele, né? Ele abre mão é, da capacidade de, de discordar para seguir um, um, uma ideologia, vamos dizer assim, que, que era capaz de exterminar pessoas simplesmente pelo fato de que é, essas pessoas é, não não fariam falta. Né? eram apenas alguns recursos que, que eles poderiam se desfazer no momento que bem entendesse e elas chamam isso aí de a banalidade do mal né como que essas essas ideologias vão assumindo né é, na mente de várias pessoas um certo uma certa normalidade né a ah, a pessoa é, ela acaba acreditando que aquilo é a verdade, né? Que toda aquela aquela ciência, e tecnologia que está por trás daquilo ali, aquilo tem um sentido e e é mais forte e mais verdadeiro do que tudo. A verdade, o totalitarismo, ele é, ele, é, ele é como um fungo, né? Ele não tem raiz em nada, né? Ele não tem raiz uh, na ética, ele não tem raiz na moral, ele simplesmente ele se espalha e, e, e vai dominando, uh, nesse caso do, do, do episódio, né? ele vai dominando a mente
1: né? de soldados, de governos, de aparatos militares. Ok. É, Hannah Arendt, muito conhecida, né? uma filósofa política, e a banalidade do mal é um assunto que, na minha opinião, nunca esteve tão em moda, né? pelo seu lado ruim, na verdade. O Alberto, a gente cria facilmente com esse episódio essa associação com o nazismo, né? E assim, a gente já conversou em outros carnavais sobre esse episódio, né? Ele era a nossa segunda opção na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2019, lá no IFRJ de São João de Meriti e na época a gente só não usou o episódio porque acabou uma discussão nossa de preferir o, o episódio Queda Livre, que foi abordado aqui no episódio 00, digamos assim, desse podcast. Mas você já tinha comentado comigo que, apesar dessa associação com o nazismo, que a princípio é uma coisa um pouco mais distante da realidade brasileira, nós já tivemos um pouco disso no século XIX, né? Você quer comentar um pouco?
2: É, bom, eu vou começar minha fala é, fazendo uma uma contribuição muito interessante, perdão, uma contribuição a esse ponto muito interessante que o, que o Rony tinha levantado sobre a questão da, da, da ciência diante de uma perspectiva totalitarista, é, me parece que é quase como se fosse uma ideia de coesificar tudo, né? de coesificar a vida, né tratar a vida de forma desumanizada, né de forma desconectada, de emoções, de afetos, de incompletude, de imperfeições, é uma perspectiva que realmente é, levou aonde todos nós nos conhecemos né? é, na história. E a segunda questão, também em relação a encarar a ciência como esse tipo de verdade, né, é, asséptica, que para sobre todas as coisas, é curioso que isso me parece que é justamente a contradição do próprio princípio científico, que é justamente aquele de ser questionado, superável, que é o que faz o conhecimento do homem sobre a natureza e sobre a técnica, avançar de forma indefinida. É né? justamente por não tomar a ciência como algo absoluto, mas sim como verdades temporárias e provisórias, que a gente consegue avançar permanentemente com uma técnica, com o um conhecimento. E com relação a isso, essa provocação que você fez, né, Giovanni, é de fato a gente no Brasil, de forma documentada, em termos institucionais, né, teve uma série de políticas é, eugênicas eugenistas sobretudo no período que compreendeu o fim do é, o fim do império e o início da república que também em termos, em termos históricos foi mais ou menos o mesmo período do fim da abolição do fim da escravidão, da abolição da escravatura né, em que a gente teve uma série de construções teóricas vindas da Europa em favor do branqueamento racial como algo que assim, como algo que, é, que era sinônimo de avanço para a sociedade. Então a gente teve uma série de cursos ministrados no Brasil por professores. Nós tivemos teóricos defendendo essas perspectivas. Inclusive, a política de Estado no Brasil que incentivava e oferecia né, benefícios para imigrantes brancos e europeus se instalarem aqui com a ideia de que, já que o Brasil ia absorver na sua sociedade toda uma gama de ex-escravos negros, né, a ideia era contrapor né, é, essa chegada de, dessas pessoas na sociedade com a entrada também de imigrantes para que houvesse um branqueamento ao longo de algumas gerações no Brasil. O que é muito preocupante, né, esse tipo de discurso, e, sobretudo, vindo é, do Estado mas, é, amplamente documentado tem uma série de pesquisadores que se interessar pode depois avançar aí sobre isso que encontrará fartos registros, registros sobre esse tipo de perspectiva
1: Então, Rony é, a partir dessa fala do, do Alberto né, a gente percebe que apesar do episódio tratar é, de uma discussão sobre extermínio e é um extermínio baseado em DNA, né? isso tem até a ver com uma dica de filme que eu posso comentar no final, o, o Alberto trouxe essa outra discussão, né? essa, essa eugenia à, à moda brasileira, digamos assim, esse processo de branqueamento. Né? A gente até justamente nessa semana teve uma notícia de que a Bombril lançou uma, uma suposta nova palha de aço com o nome de Crespinha, e basta imaginar a, a, a discussão que isso trouxe ao longo de todo um dia, né, até porque ela já tinha usado esse nome no passado como uma associação clara é, a, a, aos negros de uma forma totalmente é, pejorativa, desfavorável, e aí acabou que ao, no mesmo dia em que ela fez a propaganda ela, ela desistiu, parece que, do produto, já até tirou do, do ar, da loja virtual e por aí vai. É, essa questão do extermínio, Rony Tem uma cena no episódio Onde o, o psicólogo Ele está conversando com um soldado né, Que teve o seu implante bugado E ele comenta que o implante Ele virou a solução perfeita Do ponto de vista militar Porque se você está olhando E vê um monstro, é muito fácil você puxar o gatilho Se você estivesse olhando um civil Uma pessoa que, entre aspas É o seu inimigo numa guerra É mais difícil puxar o gatilho e ele cita umas estatísticas que, até onde a gente pesquisou, né, são reais, de que na Primeira Guerra Mundial, a, a, a quantidade de soldados que puxava o gatilho era muito baixa em relação ao seu potencial. Ou seja, os soldados pensavam duas, três, quatro vezes antes de atirar no inimigo, que, na verdade, era um ser humano como ele. E isso foi mudando né, durante as guerras, na Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, e talvez por conta disso, a guerra do Vietnã, né, que é um exemplo que teve uma estatística muito maior de, de, de pessoas que atiraram para matar, é, todos esses veteranos de guerra retornaram para os Estados Unidos com sérios abalos psicológicos. Né? Então, na, na, na lógica do episódio, a solução perfeita é esse tipo de implante tecnológico, onde você, você não tem remorso. Você não tem nem o cheiro do sangue, né? que é uma expressão usada ali dentro de, de uma cena. Você quer comentar um pouquinho sobre isso também? É, então, foi bom você tocar nesse, nesse
0: ponto, porque a gente tem hoje é, é, uma questão muito forte da, do ciborgue, né? o homem está se tornando um verdadeiro ciborgue, porque ele não é só mais... É, é, não é mais somente, assim... Um ser natural, vamos dizer, nesse ponto, mas ele, ele é equipado com vários artefatos que aumentam a sua capacidade. A própria internet aumenta a nossa capacidade de memória, né? Apesar dela não estar implantada no nosso corpo, ela é como se fosse uma extensão corporal, né? Uma extensão da nossa mente. É, onde você tem ali facilmente acesso a vários tipos de conhecimento. É como se fosse ampliação do nosso cérebro. E um outro exemplo, por exemplo, são as próteses, né? Que a gente tem, que são usadas em, em, em operações para refazer, né? A face, é, membros é, superiores é, e a pessoa que perde uma perna, por exemplo, né? aí consegue colocar uma prótese para poder voltar a andar com uma, uma certa desenvoltura. Né? A própria questão dos atletas hoje, do esporte, né? como, como que você tem toda uma ciência e toda uma tecnologia voltada para o desempenho, o aumento de desempenho. Né? A, a própria questão dos remédios hoje, né? o ser humano vive mais hoje e é, isso tem a ver também com com a, a medicina a, a, os produtos farmacêuticos né que acabam acabam é, 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 dando dando a, ao ser humano uma capacidade maior de vamos dizer assim de, de, de defesa biológica né contra vírus, contra bactérias então a gente já é uma espécie de ciborgue. né O que acontece na, no episódio? é que o soldado ele, ele, ele sofre uma intervenção, vamos dizer assim, uma intervenção jurídica, né? é implantado um, um, um sistema, um, um, um sistema inteiro, né? o hardware e software dentro da cabeça dele. Né? E, esse, e esse sistema ele domina os sentidos do soldado de forma que transforma aquela realidade que ele está é, vivendo. Então, uma, é uma realidade construída, e aí até por isso eu acho que o, o nome do episódio de engenharia é reversa, porque não é uma realidade natural, mas é uma realidade artificial que é construída na cabeça do soldado por meio desse dispositivo. Né? A construção da realidade é uma engenharia, né? a engenharia que constrói uma engenharia biológica, artificial, tecnológica, que constrói uma outra realidade é, com que o soldado é, viva de maneira mais confortável com as ações que ele tem que fazer durante um, um, um ataque, um, um, uma guerra, vamos dizer assim. Né? Mas é, eu quero pontuar aqui também, João, é, não só por meio de uma intervenção jurir, é, cirúrgica, é, a gente tem é uma realidade distorcida. Né? Muitas vezes você tem, por meio de mensagens subliminares, é, por meio da indução, é, por meio é, de sugestões, é, você tem ali uma realidade que começa a ser distorcida, porque o cérebro humano tem essa cap capacidade né, enorme de absorver tudo que está à sua volta... E quanto mais ele tem contato com determinado tipo de informação, mais ele acredita que aquela informação é verdadeira. É, a gente vê como que é... Isso é um fato, né? Você vê que as fake news hoje, é, como que é um problema hoje para a sociedade. Porque são mentiras que de tanto é, ficarem ali batendo a nossa porta, é, toda, toda vez que a gente pega o celular, ela está ali diante dos nossos olhos aquilo acaba se tornando uma verdade. né? Aquilo está sendo induzido, né? uma mentira que é induzida aos poucos, em, em conta-gotas, e acaba se tornando verdade. E aí, um, um outro exemplo que eu tenho sobre isso é, o, é um filme chamado Show de Truman, que, que, onde você tem uma pessoa que ela é filmada, né? a vida dela toda é controlada desde desde seu nascimento até a fase adulta, é, e ele vive num programa de televisão. Então, toda a realidade à volta dele, os pais, a escola, os amigos, a, a namorada que depois se torna, se torna a esposa dele, né, o trabalho dele, tudo, tudo é uma realidade construída. Né, é uma engenharia montada em volta dele, para que ele acredite que a vida dele é somente naqueles limites ali e tudo que acontece ali naquele limite é verdade, né? Obviamente o filme ele tem seu desenrolar e, e interessante que é, eu até disse para você, né, João? É, no final ele, o, o final do episódio do Black Mirror que nós estamos discutindo hoje. É exatamente o final do show de Truman. A pessoa tem que fazer uma escolha. A pessoa que está diante da, da verdade, né? Ela descobre que está sendo manipulada, né? Que aquela realidade não não condiz com a verdade, né? Existem existe uma outra realidade que pode ser vivida, aonde ela tem poder de escolha, tem liberdade de escolha, pode discordar, né? Pode pode é, construir com as suas próprias mãos um, um, um outro futuro. E aí, e aí nesse momento, a pessoa tem que fazer uma escolha. Ou ela continua ah, naquela zona de conforto, onde a realidade que é controlada, é, de certa forma, a protege, né? lhe dá segurança, até porque ela já conhece aquela realidade, ou ela tem que tomar um novo caminho e arriscar a entrar no mundo, numa realidade que ela não conhece ainda, mas é, que, vamos dizer assim, é, dá liberdade para ela. E aí, nesse ponto, né, é, não vou falar aqui, não o, vou dar o um spoiler, e espero que os nossos ouvintes vejam né, e façam esse contraponto, que é muito interessante. E só reforçando, passando a palavra para você, Giovanni, é, nós temos esses dois tipos de, de vamos dizer assim que podem ser utilizados para a construção da realidade, né? Aquele que é, é imposto, né, é, por meios é, físicos até pela própria tecnologia que nós temos hoje, né? Nanotecnologia, biotecnologia e pode ser também induzido pela política, pela construção social, né? Isso tudo vai depender de como nós estamos é, preparados para enfrentar e quando chegar a hora tomar uma decisão. Se a gente quer continuar vivendo numa falsa realidade ou se a gente quer a nossa liberdade de volta.
1: Esse processo de distorção da realidade que você comentou, de construção de uma nova realidade, é, a gente percebe no filme numa fala da personagem, que é uma das baratas perseguidas pelos outros, inclusive pelos soldados, e ela diz na fala dela para o soldado que já está com seu implante bugado e que já consegue vê-la como uma, uma civil, uma pessoa normal, ela diz assim, ah, essas pessoas nos odeiam porque foram ensinadas a odiar. Né? Ela está fazendo uma citação de que existem pessoas que não têm implante e que as renegam do mesmo jeito. Né? Então, Alberto, queria que você comentasse um pouquinho essa fala dela, né? Elas nos odeiam porque foram ensinadas a odiar. E se você pode criar uma associação, Alberto, com a questão da mídia? Porque a gente sabe que no período do nazismo, né, os judeus foram comparados a ratos, e não era uma comparação metafórica, era uma comparação assim, quase que diária, feita por uma maciça propaganda nazista de que, da mesma forma que os ratos, os judeus eram uma praga e aí, por conta disso, deveria ser exterminada. Eu queria saber se você quer comentar um pouquinho essa questão do papel da mídia, esse processo de construção de realidade que o Rony comentou. Não, claro. É
2: exatamente isso. Quando é, vocês colocam aí né, a passagem do filme de que o dispositivo lá faz com que as pessoas é, tivesse os sentidos suspensos, né, de olfato, de audição, de visão, né, enxergam pessoas semelhantes a elas, uma figura de monstro, ou que se convencionou como sendo de monstro, não sentem cheiro, né, o filme fala em fezes, em sangue, não ouvem gritos, é, a sociologia pode contribuir né, por meio de um conceito de socialização que é aquele tipo de pacote de formações culturais né, que vão formar quem nós somos a partir de influências que a gente recebe desde a mais primeira infância, né, onde a gente chama de socialização primária, que é com a família ou naquele ambiente no qual a gente é cuidado desde que nasce, e se estende né, por outras dimensões da vida. A gente vai chamar de socialização secundária, que são os amigos, né, os núcleos sociais os clubes de lazer e esportivos, a sociedade como todo, o ambiente escolar, o trabalho, inclusive a mídia como você citou. Né? A mídia é, um, é enxergada pela sociologia como um agente socializador, portanto, como um agente produtor de condutas, de hábitos, de percepções, de valor. E no mundo da tecnologia, né? da, da última revolução tecnológica, a né? minha área, mas se não me engano, a, gente é a quarta né? revolução tecnológica, do 4.0, da hiperconexão, a gente é bombardeado o tempo inteiro com pop-ups, com banners, com promoções, com cupons, com estímulos para consumir, estímulos para se integrar né, numa, na aldeia global, né, cada vez mais é, espalhada por todos os nossos poros. Então, ou seja, é, dá para pensar como é que, portanto, pela alegoria dos sentidos estrito-senso que a máscara provoca no filme, como é que a gente também, quanto o indivíduo, vai aprendendo o que apreciar, aprendendo o que não apreciar, aprendendo o que valorizar, o que não valorizar, a nível estético, a nível religioso, a nível cultural, até a nível de alimentação. Né? Haja vista que a gente, em diferentes territórios, em diferentes épocas da sociedade, né, nos construímos enquanto seres com preferências diferentes. Né? E também pensar que a gente falou até agora aqui no, nos comentários sobre a questão racial, eminentemente, talvez salte um pouco mais aos olhos, étnico-racial, por conta da parte estética, né, que o filme deixa bem marcada lá com aquela configuração de uma aparência pouco grotesca daquela, de um certo é, grupo de personagens, forçado né, para aparecer dessa maneira. Mas, na verdade, esse tipo de valorização, valoração que hierarquiza, ele ultrapassa a questão étnico-racial, ele está na questão de gênero. Ele está na questão cultural, ele está na questão religiosa, está na questão de orientação sexual, está na questão estética. A gente aprende né, a parametrizar a diversidade, a complexidade das pessoas e da vida, sempre por meio de...
1: Alberto, seu som sumiu. Ô, Rony, enquanto o Alberto volta, eu vou, vou passar para você, porque... Até pelo tamanho desse episódio, a gente combinou de não deixar ele muito grande, né? Ah. É, eu vou voltar para o Alberto ainda, tá? Só uhum. quero que você... Se você agora, como um fechamento, se você quer comentar alguma coisa mais específica que a gente não abordou até agora, e te pedir uma coisa que a gente fez também no episódio zero, que a gente combinou de... até que ficou interessante é você dar umas dicas para os ouvintes de algum filme, algum livro, algum autor que você acha interessante que tenha a ver com essa temática que a gente falou hoje. E aí você pode fazer seu fechamento, Fica à vontade.
0: Então, é, voltando aqui ao nosso debate, é, eu queria pontuar aqui com você, Giovanni, e com nossos ouvintes aí...
2: Gente, eu caí, mas eu vou voltar aqui, depois o João faz a cola
1: aí, desculpa. É, Tudo bom, bem, Roberto. Vou deixar o Rony falar, tá tranquilo.
0: Vou, voltando ao nosso debate, é, eu queria aqui é, colocar para vocês uma questão que é da criminalização, né? Porque no, no, no episódio as baratas é, que foram as pessoas é, descartadas, né, excluídas por aquela sociedade foram criminalizadas, né? E novamente aqui voltando e e tendo a Hannah Arendt aqui como nossa a, nossa convidada aqui para esse debate, ela fala o seguinte: ela fala que a criminalização não é algo natural, né? A criminalização é, é um status social, né? É novamente é uma uma parte de uma realidade construída por nós. Né? Então quando você está criminalizando uma pessoa, você está socialmente é, excluindo ela, mas ela continua fazendo parte é, da sociedade. Um exemplo, é, por exemplo, é, que ela coloca é a questão dos imigrantes, que foi até falado pelo pro professor Alberto, é, porque os imigrantes, e a gente tem casos recentes, né, com, com a guerra na Síria, Afeganistão, enfim, das pessoas fugindo daqui, principalmente lá do Oriente Médio né, aonde essas guerras estão ocorreram e algumas ainda estão ocorrendo, a né, questão do, do, do terrorismo também, de, de ocupar territórios é, tem provocado assim é, um, um êxodo vamos dizer assim da, da população de muitos países é, e o que acontece? eles foram para a Europa, né? começaram a ocupar países na Europa por meio de barcos, caminhadas longas, por desertos, enfim, lugares inóspitos, né? correndo risco de vida, e ao chegar, por exemplo, em países europeus, foram muitas vezes é, criminalizados, marginalizados, né? como é, pessoas perigosas, pessoas violentas, é, justamente porque elas não faziam parte é, do Estado né? então a gente vê, por exemplo quem tem direito é quem está é, vamos dizer assim, dentro do Estado, né? dentro das normas do Estado é o Estado que diz se você tem direito ou não né? se você é um cidadão ou não é, então a, a, apesar de elas serem pessoas, seres humanos Apesar dos imigrantes é, fazerem parte dessa aldeia global que a gente vive, eles foram descartados justamente porque eles não faziam parte daqueles estados europeus aonde eles estavam chegando para, quem sabe, ter um, uma nova vida. né? É, então, eles eram assim os refúgios da terra, né? É, aqueles que foram descartados, rejeitados. Então, toda essa criminalização que foi feita com eles é uma criminalização construída, de uma realidade construída que nós construímos, e, e aí com apoio do Estado. Né? É, eu queria deixar aqui, então, para terminar é, do, essas dicas, né? acho que esses dois livros, um chamado Origens do tota, Totalitarismo e também o um outro livro chamado Eichmann, em Jerusalém, todos os dois da Hannah Arendt, eu acho que são bem pertinentes, falam muito é, de todos esse viés político, de controle do Estado, ah, de novas realidades ah, que são impostas né, por meio da economia, por meio de guerras, é, eu acho que vale a pena a leitura. E, e, e o show de Truman também, acho que é uma, ele tem uma outra pegada, né, uma pegada mais humorística, não é a mesma pegada do Black Mirror, é, mas é assim: é, você vai sentir que o final a gente cai na mesma situação do soldado do nosso episódio Engenharia Reversa. É, a, existe aquele momento onde você precisa escolher entre a realidade construída ou uma realidade que você pode construir e você pode colaborar para que ela exista. Né? Porque aí, nesta outra realidade, apesar dos riscos, você tem liberdade. E né? eu acho que a liberdade ela não tem preço para nenhum, nenhuma vida,
1: nenhum ser humano. Joia, Rony. Obrigado aí pelas dicas, pelos seus comentários. Alberto, você pode fechar o seu raciocínio da outra fala, né? que faltou a parte final. E aí você pode fazer também suas considerações para encerrar e suas dicas, tá bom? Vontade.
2: É, bom, eu estava concluindo aquela fala sobre o Nelson Mandela, que foi um personagem político importante do século XX, né, um dos principais figuras que lutou contra o apartheid, que era um regime racista na África do Sul. E o Nelson Mandela, que ficou preso 27 anos, justamente por uma militância em favor da produção da igualdade entre as pessoas, é, lançou um livro depois, chamado Longo Caminho para a Liberdade, onde, é, entre vários pensamentos né, bastante valiosos, tem um que se destaca, que fica para a posteridade, que ele fala o seguinte, abre aspas, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, para mostrar que, de fato, é, a gente enquanto é, cidadão, enquanto ser humano, é ensinado né, a se relacionar com uma coisa ou com outra de diferente forma, em geral, de acordo com o que é valorizado no núcleo é, social em que a gente convive. É, um outro ponto também interessante é que é essa questão é, sobre a o, arte, o artefato né, da mágica, né, que faz com que a gente tenha um tipo de ausência dos nossos sentidos, no caso do filme, de olfato, de audição, né, de percepção do outro é, A gente pode interpretar isso Pelo aspecto sociológico Um conceito de socialização Ou seja, que é um processo Pelo qual a gente, como indivíduo Vai aprendendo a nos tornar Quem nós somos né, Por meio de valores, de estímulos De influência, de referências Isso começa lá com a nossa família Ou com o ambiente no qual nós somos criados E vai se espalhando né, Se alongando pela nossa existência até o dia que a gente morre. Começa, portanto, lá com a família, depois vão sendo integrados de acordo com o nosso desenvolvimento né, biológico, vamos dando mais autonomia, e a gente vai frequentando outros espaços, um espaço de trabalho, espaço educacional, grupos sociais, grupos religiosos, grupos de lazer, grupos esportivos, grupos de amigos. Tudo isso vai compondo né, a nossa referência, o que a gente observa, o que dizem para a gente, o que a gente observa como socialmente aceito, socialmente bem visto. E a mídia, que foi que o Jovan colocou, tem um papel importantíssimo cada vez mais no nosso mundo, né? onde a gente está estimulado, conectado o tempo inteiro, recebe estímulos de informação e visuais o tempo inteiro. A mídia, portanto, é um grande né, fator de socialização para todos nós e capaz de formar em grande escala a opinião pública e a maneira como essa opinião pública enxerga as coisas. Então, ou seja, a responsabilidade, portanto, dos agentes socializadores na produção de um tipo de percepção de igualdade, é tremenda. Né? E, ainda que a gente tenha, para concluir, é, enfocado na questão étnico-racial no começo, vai vale lembrar que a gente, em geral, né, encontra a questão de hierarquização na nossa vida em vários matizes, né? na orientação sexual, na questão religiosa na questão de que tipo de, de atividades profissionais são mais valorizadas ou não, na questão estética. Então, ou seja, a questão aqui é não é exatamente preferir algo em relação a outra coisa, mas é enxergar aquilo que a gente não prefere como algo sujeito de menos direitos, algo que pode ser descartado, algo que pode ser desvalorizado. Preferência todos teremos por alguma coisa. né escolhas fazem parte da existência. A questão é tratar aquele que não é escolhido, aquele que não é eleito, como algo de menor valor, algo que é sujeito de menos direitos do que aquilo que eu escolhi. É, eu vou concluir, então, já a minha fala e vou deixar uma, uma dica light né, para os ouvintes, que é um filme de tipo hollywoodiano, que é chamado A Ilha, né, onde lá a gente vê um tipo de procedimento. Eu imagino que muitos tenham visto já, mas talvez vale a pena quem é, já assistiu rever sobre essa lente e perceber o tipo de procedimento que adotam lá com as pessoas que é, apresentam algum tipo de problema é, que destoa do, do curso previsto lá é, para o andamento daquela microsociedade sociedade, naquele território que o filme se passa. Tá bom? Agradecendo então a audiência de todos, meus companheiros aí, Gilvan e Rony,
1: até a próxima, um abraço. Valeu, Alberto, obrigado aí pelos seus comentários e suas dicas. Né? Eu vou aproveitar e registrar que a gente está fazendo esse, a gravação desses podcasts das nossas residências, né? a gente está gravando em junho de 2020 em plena pandemia do coronavírus, e aí por conta disso a gente não tem a oportunidade de se encontrar presencialmente e gravar juntos esse podcast, então a nossa solução tecnológica é trabalhar com videoconferência, cada um na sua casa, e a gente depois vai fazer um sincronismo aí dos áudios, então eu peço desculpas porque vocês percebem que às vezes a gente tem oscilação de som, isso é natural quando a gente faz esse tipo de transmissão por streaming, mesmo com uma gravação digital. Né? É, eu, para fechar aqui, eu deixo duas dicas também de filmes. Uma é o, um documentário, na verdade, chamado Arquitetura da Destruição. É um documentário muito famoso sobre o nazismo e ele tem uma narração, se eu não me engano, daquele ator chamado, me fugiu o nome dele agora, É o ator que fez também já o papel de Hitler, se eu não estou enganado. Mas nesse filme ele, ele só cede a sua voz para fazer a narração e ele é baseado todo em cenas reais de evolução histórica do nazismo, desde o início, antes da guerra começar, até a, a derrota de Hitler, e que acabou encerrando a segunda guerra mundial. Então é um filme legal, você provavelmente vai encontrar no YouTube. E a segunda dica é um filme bem interessante, eu já usei até em algumas aulas da, da, de disciplinas chamadas computador e sociedade, ou tecnologia e sociedade, é um filme chamado Gattaca, G-A-T-T-A-C-A. Experiência Genética. Esse filme deve ter uns 20 e poucos anos e é muito interessante a ideia dele de trabalhar com um futuro onde as pessoas também são discriminadas pelo seu DNA. E aí a discussão não é do extermínio, a discussão é de ascensão social. Você tem a casta dos que são com DNA bom e a casta, digamos assim, dos que têm DNA ruim. Né? E aí a mobilidade nessa, nessa, nesses grupos sociais é extremamente prejudicada porque tudo está definido no seu nascimento com o seu código genético. É um filme legal, recomendo você procurar depois na internet. Eu agradeço aos colegas aí pela participação nesse podcast de hoje. É, lembrando que a gente está fazendo hoje o episódio número 1, um, já tivemos o episódio 0, que foi na verdade um piloto para a gente fazer alguns testes de, de gravação e a ideia agora é que esse podcast Horizontes Digitais ele continue com próximas é, gravações no futuro bem próximo obrigado a todos valeu um abraço tchau tchau